0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Ja nazywam się Katarzyna Borowiecka, a to jest podcast popkulturalny, w skrócie podcast, epizod ósmy. 13 marca na ekrany kin miał wejść film Bartosza M. Kowalskiego W lesie dziś nie zaśnie nikt. Slasher, zabawa gatunkiem ściśle w ramach tego gatunku przeprowadzona, ale po raz pierwszy po polsku i w swojskich okolicznościach przyrody premiera oczywiście z wiadomych względów została odwołana, ale film pojawił się na platformie streamingowej o dwuletniej pracy nad W lesie dziś nie zaśnie nikt i o tych wyjątkowych okolicznościach, w jakich trafił do widzów Bartosz M. Kowalski dzisiaj opowie w popkaście. Będzie też krytyk filmowy i komiksowy, Bartek Czartoryski, który opowie o komiksach Heda Brubakera i o tym, co ostatnio ogląda. Ale zanim to wszystko nastąpi, krótka lista tytułów ode mnie. Mogę się jedynie domyślać, że zostając w domu oglądacie więcej. Można nadrobić w tym czasie jakieś zaległości. Na platformach dostępne są seriale absolutnie znakomite, do których już, już mieliśmy siadać jakiś czas temu, ale to się nie wydarzyło i teraz jest wreszcie okazja. Te tytuły sami doskonale znacie, więc ja powiem tylko, że jeśli na przykład do tej pory nie odwiedziliście Baltimore w ujęciu Davida Simona, to nie wiem, na co jeszcze czekacie. Prawo ulicy, czyli The Wire, to jest pozycja obowiązkowa, podobnie jak rodziny. Na Soprano, Mad Men, Twin Peaks, Zakazane Imperium i tak dalej, i tak dalej. Ale może to jest czas, w którym potrzebujecie raczej odprężenia z dobrą komedią. Przyjaciele oczywiście są dobrze na wszystko yy, i wiem, że istnieje grupa widzów, których oni właśnie ratują w każdej sytuacji, choć już znamy ich na pamięć, ale gdybyście chcieli spróbować czegoś innego... Parks and Recreation. To jest wywiedziona z pomysłu na biuro forma dokumentu, czyli udawanego dokumentu o dziale parków i rekreacji Urzędu Miasta w bardzo prowincjonalnym i bardzo fikcyjnym amerykańskim miasteczku Pony. Nie zrażajcie się pierwszym sezonem, bo to było tylko badanie terenu i rozpęd. W obsadzie Amy Poehler, Nick Offerman, Aziz Ansari, Aubrey Plaza i Chris Pratt. To jest oczywiście świetne komediowe aktorstwo, świetnie napisane i sprofilowane postaci, których nie da się nie lubić, no i to co lubię najbardziej, czyli wysokie stężenie absurdu. Można też wrócić przy okazji do dostępnego na tej samej platformie 30 Rock, polski tytuł tego serialu. Kiedy pokazywano go w telewizji, to było 30 Rockefeller Plaza, to jest oczywiście adres nowojorski. To jest serial współtworzony przez przyjaciółkę Amy Poehler, Tina Fey, razem pewnie pamiętacie prowadziły kilka razy Złote Globy, a serial 30 Rock, w którym grają też m.in. Alec Baldwin i Tracy Morgan, To serial, do którego właściwie odnosi się wszystko dobre, co powiedziałam o Parks and Recreation, z tym, że tutaj akcja toczy się wokół telewizyjnego show podobnego do Saturday Night Live, właśnie pod adresem 30 Rockefeller Plaza. The IT Crowd, czyli technicy Magicy, to jest z kolei brytyjska propozycja, pisana podobno według modelu stworzonego przez Dana Harmona, twórcy Community. Ten serial też świetny, od 1 kwietnia jest dostępny w całości i z polskim tłumaczeniem na jednej z platform. I um, Parks and Recreation, i 30 Rock, i The IT Crowd, technicy Magicy i Community to są seriale, przy których ja się śmieję w głos, więc serdecznie Wam je polecam. No ale musi tu paść jeszcze jedno nazwisko, Ricky Gervais. Oczywiście biuro, oczywiście statyści, Afterlife, na którego drugi sezon czekamy, bo ma mieć premierę pod koniec kwietnia, i Stand Up Humanity, czyli ludzkość. To z pewnością są propozycje, które pomogą wam złapać dystans do rzeczywistości. I warto być może teraz sięgnąć także po stand upy Jest ich mnóstwo i trudno cokolwiek polecać, bo każdy z nas pewnie szuka czegoś innego. Ja lubię zarówno Dave'a Szapela i Daniela Slosa, jak Amy Schumer, Sarah Silverman i Ali Wong, ale na przykład nie trawię Jimmy'ego Kara, więc go nigdy nie oglądam. A swoje ulubione stand-upy polecam na facebookowym profilu ABC Pop Popkultury, czyli mojej audycji w Radiowej Trójce. Zajrzyjcie i tam po podpowiedzi. Jeśli chodzi o nowości, którym warto się przyjrzeć, to uwaga, wampiry, z co robimy w ukryciu, wracają w serialu. Trochę inna obsada oczywiście, ale bardzo dobre nowozelandzkie poczucie humoru w daniu Tejki, Waititi i Jemena Clementa jest absolutnie nie do podrobienia. Znakomita obsada, odjazd za odjazdem, no i gwiazdy w gościnnych rolach, warto to przeżyć razem z nimi. A zupełnie inna propozycja, już nie komediowa, unorthodox to tytuł, który ja bardzo polecam, historia młodej dziewczyny z ortodoksyjnej żydowskiej społeczności Satmar z nowojorskiego Williamsburga, która to dziewczyna wybiera życie poza tą społecznością. To nie jest łatwe. Scenariusz zainspirowały wspomnienia mieszkającej teraz w Berlinie Debory Feldman, która przeszła podobną drogę jak bohaterka unorthodox Esti Shapiro. Obserwujemy wchodzenie młodej dziewczyny w inny świat, ale mamy też wgląd w to, jak wyglądało jej życie wcześniej. Z making-offu z kolei możemy się dowiedzieć, z jak wielką pieczołowitością twórczynie podeszły do rekonstrukcji tego świata, do którego praktycznie nie ma wstępu nikt z zewnątrz. Serial wyreżyserowała Maria Schroeder, zdjęcia zrobił Wolfgang Thaler. Może warto zaznaczyć, że znaczna część dialogów jest mówiona w jidysz, a w głównej roli zobaczycie absolutne zjawisko, młodą izraelską aktorkę Shire Hass. Jeśli chodzi o filmy, to oczywiście polegamy teraz na naszych zbiorach DVD i serwisach streamingowych. Sprawdzajcie, co wpada na VOD. Dostępny jest już choćby znakomity portret kobiety w ogniu, czy thriller o tłumaczach. Kot Dedala. Thriller o tłumaczach. To brzmi nieźle, prawda? No ale polecam także napisany i wyreżyserowany przez komika Boba który sam nie przekroczył jeszcze trzydziestki. Film ósma klasa z cudowną Elsie Fisher w roli 13 trzynastoletniej Kaylee, która kończy gimnazjum i cóż, gorąco liczę na to, że w liceum będzie lepiej. Dla tych, którzy spędzają czas na czytaniu, to też jest dobry czas, bo każdy z nas ma taką wieżyczkę czekającą na uwagę, prawda? Japończycy mają też na nią specjalne określenie, tsundoku. Ja na razie zajmuję się tą wieżyczką, nadrabiam na przykład spisek przeciwko Ameryce Filipa Rota, zanim obejrzę serial. A jeśli są wśród Was tacy, którzy swoją tsundoku już przeczytali, to pamiętajcie o małych księgarniach, które w trudnych czasach oferują książki na telefon z dowozem do domu. A teraz pierwszy gość ósmego epizodu podcastu W lesie dziś nie zaśnie nikt. Polski slasher w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego. Scenariusz reżyser napisał wspólnie z Mirellą Zaradkiewicz i Janem Kwiecińskim, a historia zaczyna się na letnim obozie dla młodzieży, w środku lasu, obozie odwykowym, dodajmy, na którym bohaterowie mają odpocząć od telefonów, internetu i mediów społecznościowych. Bohaterowie są napisani ściśle według prawideł gatunku. Mamy tu kilka smakowitych mikro i normalnych rozmiarów epizodów, mówię przede wszystkim o Wojciechu Mecwaldowskim, który z każdej najmniejszej nawet rulki jest w stanie zrobić perełkę, a jako szef obozu adrenalina staje na wysokości zadania. No i Olaf Lubaszenko, policjant na patrolu w lesie. Nie będę Wam nic zdradzać, świetna jest też, i to też nie zaskakuje, Gabriela Muskała w więcej niż epizodzie, opiekunki, przewodniczki grupy młodych bohaterów po lesie. Po lesie, w którym, jak dyktują prawa gatunku, nikt nie jest bezpieczny, każdy wchodzi tam, gdzie nie trzeba, nawet po tym, jak jeden z bohaterów, mój ulubiony zresztą, ostrzega wszystkich o tym, że w horrorach naprawdę złe rzeczy się dzieją. Film miał wejść na ekrany 13 marca, ale producent zdecydował się najpierw przełożyć premierę, a dwa tygodnie później film trafił na mały ekran i od tego właśnie zaczęłam rozmowę z reżyserem Bartoszem M. Kowalskim.
1: Wiesz, wydaje mi się, że każdy twórca chce, żeby jego film był oglądany na dużym ekranie, w ciemnej sali, z fajnym dźwiękiem i w pełnym skupieniu. No ale oczywiście czasy są takie, jakie są i no oczywiście... Początkowo jak ta pandemia się rozpędzała i i my już czuliśmy trochę pismo nosem, że z tymi kinami może być ciężko, potem już odwołana ta nasza uroczysta premiera, no to oczywiście to był trudny moment z takiego emocjonalnego punktu widzenia, no bo po to się dwa lata pracuje, żeby potem móc zaproszonym gościom pokazać ten film naprawdę na ogromnym ekranie z pięćdziesięcioma głośnikami w sali. No ale też z trzeciej strony no, są rzeczy ważne i ważniejsze. I tutaj najważniejsze jest, jest zdrowie i to jest trudny czas nie tylko dla nas i dla naszego filmu, ale i dla nas wszystkich. Więc, więc wiesz, ja generalnie jestem bardzo zadowolony z decyzji producentów, no bo to jest pewnego rodzaju chęć zapewnienia alternatywnego sposobu na premierę filmu. I ja się cieszę, bo polscy widzowie mogą film oglądać już teraz, a a oprócz tego film będzie przecież stopniowo udostępniany na całym świecie, więc tym bardziej, więc tym bardziej się cieszę. No a z kinami trudno już, do kin nie wejdzie.
0: Bartoszem Kowalski cztery lata temu debiutował pełnym metrażem na festiwalu w Gdyni i jednocześnie na festiwalu w San Sebastian. To był film Plac Zabaw, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, historia nastolatków, którzy porwali i zabili kilkuletnie dziecko. Ten bardzo precyzyjnie zrealizowany film podzielił i krytyków, i publiczność. Najczęściej słyszałam w jego kontekście określenie kontrowersyjny, a w Gdyni dostał nagrodę za najlepszy debiut. Wcześniej Kowalski zrobił jeszcze świetny dokument, Moja wola o dwóch przyjaciołach z warszawskiej woli, którzy próbują ułożyć sobie życie odbijając się od trudnego startu, ale jeszcze wcześniej, i to dużo wcześniej, dziecięca fascynacja horrorem, których niewyczerpane źródła płynęły z osiedlowych wypożyczalni kaset wideo. I z tej fascynacji wziął się pomysł nakręcenia polskiego slashera.
1: Ta przygoda zaczęła się u mnie dosyć wcześnie. Wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, no to miałem 10 lub 11 lat, kiedy wypożyczyłem i to był film chyba maniakalny Glina był to film wypożyczony pokryjomu za plecami rodziców i zawsze w tej wypożyczalni VHS-owej ciągnęło mnie w ten róg, który był od 18 lat tam gdzie te wszystkie krwawe okładki się pojawiały i niedługo później moi rodzice w 100% zaakceptowali te moje fascynacje horrorowe i mając lat wydaje mi się około 13 no to ja już tych, tych filmów oglądałem faktycznie na potęgę Dostałem też od rodziców zresztą laleczkę czaki, taką pełnowymiarową, która stoi u mnie na parapecie do dziś. Więc, więc miałem dosyć duży też support od nich w tej kwestii. I faktycznie jest tak, że chyba ta, ta stara miłość nierdze wieje. Mi się zawsze w tych filmach bardzo podobała, jakby ta uczciwość tych filmów to, że one nigdy nie próbowały być tym, czym nie są nigdy nie udawały Oscarowych mesjaszy kinematografii tylko po prostu zawsze były jeden do jeden tym, na co widz się pisał. I i to mnie chyba kiedyś urzekło w tych tych filmach i jakoś tak od zawsze marzyłem, żeby takiej konwencji spróbować w Polsce, bo jej faktycznie nigdy nie było i i nie mamy żadnej tradycji horrorowej I, i pomimo kilku filmów, które zahaczały o horror, no to jakby umówmy się, no horror praktycznie w Polsce nie istnieje, nigdy nie istniał, a jest to pierwotny gatunek kina, który 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 w Stanach ma przecież ponad stuletnią tradycję i zawsze też gdzieś tam trochę mnie uwierało to, że jako człowiek, który chodzi do kina, ogląda bardzo dużo polskich filmów, że w tym repertuarze między komediami romantycznymi i kinem moralnego niepokoju, że ja jako nastolatek nie mogłem sobie wybrać po prostu, że dobra, w sobotę idę na polski horror. To nigdy nie istniało. Więc to oczywiście nie zmienia faktu, że ja lubię różne kino i i, i też przecież po drodze zająłem się i kinem dokumentalnym, Plat Zabaw jest zupełnie innym filmem, też częściowo eksperymentalnym, ale jednak w ramach stuprocentowego kina społecznego. No a teraz jakoś tak się wszystko ułożyło, że udało mi się w końcu taki eksperyment slasherowy zrealizować. A też nie ukrywam, że po placu zabaw chciałem się o 180 stopni odbić od tego filmu i tematycznie i, i stylistycznie też.
0: Współczesne kino Grozy, czy to w wydaniu Jordana Pilla, czy Ari Astera, w udany sposób łączy cechy gatunkowe na przykład z komentarzem społecznym. Czy horror z twistem, albo twist z horrorem to jest coś, co interesuje Bartosza M. Kowalskiego?
1: Wiesz, to co, to co dzieje się w, w Ameryce z kinem Grozy teraz, od paru lat, to też jest efekt stuletniej ewolucji. I to nie jest tak, że, że te Filmy się pojawiły nagle i, i one nie mają żadnego, żadnego jakiegoś backstory za sobą. To jest efekt naprawdę y, sytuacji społecznych, politycznych, które to kinogrozy zmieniały, wpływały na nie i teraz to kinogrozy świeci pewnego rodzaju triumfy, jest pewnego rodzaju jakiś taki renesans, bo też jakby nie ukrywajmy, przez większość XX wieku, ale i XXI wieku, no to jednak kinogrozy, horrory, a już nie, nie wspomnę o slasherach, To zawsze było kino traktowane jako sztuka nisko artystyczna, a szczególnie w Europie, w Polsce tym bardziej. Więc odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście, że ja bym bardzo chciał i chciałbym zrobić następny slasher i popchnąć go jak najbardziej o krok dalej. Natomiast... To, co teraz zrobiliśmy, ja o tym mówiłem od samego początku, że to będzie film, który będzie się opierał na na archetypach i że my nie będziemy wymyślać kina grozy na nowo. To jest eksperyment nawet nie tyle dla mnie, co dla producentów i dla inwestorów, bo bo nie ma żadnych estymacji finansowych, ile taki film może kosztować, żeby się zwrócił, ile ludzi na takie kino może pójść do kina, co wciąż się oczywiście nie, nie, nie dowiemy w obecnej sytuacji. Natomiast natomiast był to, ja jakby w ramach tego eksperymentu bardziej formą bawić się nie mogłem i na tym chyba chyba skończę. Natomiast tak, bardzo bardzo bym chciał spróbować to popchnąć dalej, czy w konwencji, czy podgatunku slashera, czy jakiejś mieszanki z jakimś innym horrorem. Ale to wiele rzeczy tutaj jest niezależnych ode mnie i, i tak naprawdę no to bo każdy mój kolega, koleżanka by to potwierdził, że trzeba tutaj mieć plan B, C, D i F i G i bo nigdy nie wiadomo, który projekt, kiedy wypadł.
0: W obsadzie filmu w Lesie dziś nie zaśnie nikt. Gabriela Muskała, Mirosław Zbrojewicz, Olaf Lubaszenko, Wojciech Metzfaldowski, no i ci młodzi obozowicze: Michał Lupa, Stanisław Cywka, Wiktoria Gosiewska, Sebastian Dela i Julia Wieniawa w roli głównej. Akcja toczy się latem i w plenerze. Film jest bardzo zabawny. Można pomyśleć, że i zdjęcia były świetną zabawą.
1: Tak, było, było gorąco. Dni zdjęciowych mieliśmy 23, więc jest to stosunkowo niewiele, jak na film. I przy takiej ilości scen efektowych, faktycznie to tempo realizacyjne po 8-10 scen dziennie z charakteryzacją, która zaczynała się w środku nocy, kończyła nad ranem, no to to to, to było dosyć duże wyzwanie i, i ten taki wyścig z czasem jest zawsze stresujący, więc oczywiście, że były momenty zabawne, ale tak naprawdę nie nie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że bycie na takim planie to jest tylko fun, bo to jest i duża odpowiedzialność, i duży stres, i przede wszystkim właśnie, jak już powiedziałem, wyścig z czasem. Natomiast obserwując aktorów, którzy tak bardzo się cieszyli z tego babrania w tych sztucznych wnętrznościach, w tej sztucznej krwi, bo na co dzień nie mają z tym styku, czy czy, czy to Olaf Lubaszenko, Y, czy właśnie, czy Gabrysia Muskała, y, no to to, to to było fantastyczne przeżycie w ogóle patrzeć, że oni też się z tego cieszą i mają z tego fan. a jak obsadę dobieraliśmy, no każdego, każdego trochę inaczej, każdy się u nas pojawił z jakiegoś innego pomysłu, y, a wspomniana przez ciebie Julka Wieniawa, no to w, została poznana przeze mnie zupełnie przypadkowo na planie serialu, gdzie byłem przez parę dni na zastępstwie i... i To było jakieś dwa lata temu, ja nie wiedziałem wtedy jeszcze, kto to jest Julia Wieniawa. Ona zrobiła po prostu na mnie bardzo dobre wrażenie aktorskie, a jako, że wtedy powstawał już scenariusz, no to zaczęliśmy z nią gadać o roli.
0: Ja jestem wielką fanką efektów charakteryzatorskich tego filmu. W ogóle bardzo podziwiam i szanuję pracę charakteryzatorów. W szufladzie mam najdroższą pamiątkę, jedno z serc z filmu Bogowie. To był podarunek od twórczyni tamtych efektów Agnieszki Hodowanej. I nie mogłam też nie zapytać o efekty w filmie. W lesie dziś nie zaśnień Świetnie się tutaj prezentuje. Krew, flaki, wnętrzności, wybroczyny, wszystko co Wam przyjdzie do głowy w kontekście slashera. Kto te charakteryzatorskie sztuczki przygotował?
1: Wiesz, no to była dosyć pokaźna grupa ludzi odpowiedzialna za charakteryzację, ale pod... Czy pod opieką artystyczną Waldka Pokromskiego, czyli, czyli naszego charakteryzacyjnego guru, giganta, który ma też wielkie doświadczenie za granicą, i przecież filmy Hanekego robił, i, i to jest fantastyczny, fantastyczny facet. No to. No też jakby przecieraliśmy szlaki metodą prób i błędów. Wiele rzeczy się się też nie udawało. Były ujęcia, gdzie kawałek twarzy naszemu zabójcy potrafił odpaść na przykład w trakcie ujęcia. Więc trwało to, no tak jak już powiedziałem wcześniej, zaczynaliśmy w nocy. Trwało to z 6-7 godzin i i nad ranem, kiedy charakteryzacja była gotowa, my dopiero zaczynaliśmy zdjęcia. Michał Zbroja, który był twórcą obu zabójców, który też jest ogromnym człowiekiem, no też miał nie lada wyzwanie, bo w tym silikonie, w tej charakteryzacji, która przecież nie oddycha, łażenie po lesie w 30 stopniach też wiązało się w ogóle z pewnym ryzykiem przecież zdrowotnym, także no wyzwanie to było, wyzwanie to było yy, ogromne, ale mieliśmy od, yy, od efektów charakteryzatorskich, no najlepszych ludzi w Polsce, jakich mogliśmy sobie wyobrazić. No i, i jakoś się udało.
0: No i jeszcze jeden ważny element Slashera, czyli muzyka. Tutaj jest jej sporo, sprawdza się świetnie, a skomponował ją Dimek.
1: Ja od samego początku chciałem, żeby tej muzyki było dużo, żeby, myśląc oczywiście czysto teoretycznie już na etapie scenariusza, żeby muzyki było dużo i żeby muzyka była też jednym z głównych bohaterów filmu i żeby pomagała mi balansować właśnie to, żeby ten film ani nie popadł w parodię i slapstick, ani nie był zbyt poważny i zależnie od sceny, żeby pewnego rodzaju właśnie jakieś takie trochę mylne tropy, mylne emocje sprzedawać. I jak zmontowaliśmy film, to wysłaliśmy po prostu montaż do Jimka i on on zrozumiał konwencję jakby po pierwszym obejrzeniu i nie mieliśmy żadnej wielkiej narady jakiejś A propos tego, jak to powinno wyglądać, tylko potem się spotkaliśmy i raz wspólnie obejrzeliśmy film i w trakcie oglądania ja komentowałem, a on mnie nagrywał jakieś moje uwagi. I to oczywiście nie była rozmowa o żadnych instrumentach, tylko i wyłącznie o emocjach. No i potem Dżimek zniknął na weekend, a po weekendzie miał 60 minut muzyki, różnych tropów do zaproponowania. No i zaczęliśmy już pracować potem nad konkretnymi scenami, bo praktycznie wszystko, co on mi zaproponował, było w punkt, a, a, a konwencję, tak jak mówię, zrozumiał.
0: W lesie dziś nie zaśnie nikt. Można oglądać na małym ekranie. To oczywiście gatunkowa zabawa z dużym przymrużeniem oka i kilkoma żartami nawiązującymi do aktualnej sytuacji i wydarzeń, których byliśmy świadkami przez ostatnie lata. Film pewnie będzie miał i przeciwników i zwolenników. Ja świetnie się bawiłam. No właśnie, bawiłam to jest słowo klucz, bo nie należy się spodziewać, że szczególnie przestraszy. Nie o to tu chodzi. Ale o to podczas jakiego seansu bał się w kinie zapytałam Bartosza M. Kowalskiego na koniec naszej rozmowy.
1: Wiesz co, no właśnie w ogóle temat lęków w kinie grozy jest, też dosyć ciekawym tematem. Ja się generalnie na horrorach nigdy nie bałem i ja się na horrorach nie boję, i, a już tym bardziej slashery. No to, to, jest, to jest kino, które po prostu ogląda się jedząc pizzę albo, albo popcorn. Natomiast jeśli chodzi o taki strach, strach, to wydaje mi się, że tylko egzorcysta. Wersja reżyserska, którą miałem okazję obejrzeć na jakimś specjalnym pokazie na dużym ekranie. To faktycznie chyba był jedyny film, gdzie moje ciało fizycznie reagowało tak, że odwracałem wzrok od ekranu. I to chyba jest jedyny tytuł, bo bo wszystkie inne, a a faktycznie tego kina grozy trochę się naoglądałem, traktuję raczej jako bardzo specyficzną bądź co bądź, ale jednak formę rozrywki, która mnie mnie cieszy.
0: Bardzo jestem ciekawa, jakie będą następne filmowe kroki Bartosza. Bardzo też jestem ciekawa, jak będzie wyglądało kino po pandemii, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. W lesie dziś nie zaśnie nikt, to jest jedna propozycja, a dla miłośników kina grozy jest jeszcze oczywiście mnóstwo możliwości. Można wracać do pozycji klasycznych, albo sięgnąć po te z ostatnich lat Uciekaj, czy to my, Jordana Peela, Dziedzictwo, czy Somar, Ariego Astera, Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, Roberta Eggersa, albo i ten film nie przestanie za Wami chodzić, coś za mną chodzi Davida Roberta Michela. To na początek. Kilka dni temu połączyłam się też z Bartkiem Czartoryskim, żeby porozmawiać o komiksach, do których warto zajrzeć. Część tych rekomendacji Bartka usłyszeliście już na antenie trójki, ale przypomnę, Loteria Milesa Heimana na podstawie słynnego opowiadania Shirley Jackson, to jest nowość. Seria Łasuch, Jeff Lemira, historia chłopca z rogami, no i dwa nazwiska klasyków, po których warto sięgać zawsze, czyli Alan Moore i Frank Miller. Ale Bartek Czartoryski opowiedział mi także o jednym ze swoich ulubionych scenarzystów. I wybaczcie tutaj małe zakłócenia na linii.
2: Mam wrażenie, że im więcej się komiksów czyta, tym bardziej rezygnuje się z czytania ich dla konkretnych postaci. Po latach obcowania z komiksami przestaje mieć dla nas znaczenie, czy one traktują o Batmanie, czy o Spidermanie i bardziej szukamy scenarzystami. Ja również jestem przykładem takiego czytelnika, który dojrzał do czytania komiksów autorskich, Można, można, można tak to powiedzieć. I i śledzę, od, od wielu lat śledzę, nie chcę mówić tych samych twórców, bo ten zbiór jednak się poszerza z każdym przeczytanym przeze mnie komiksem, ale jestem chociażby zachwycony w dalszym ciągu twórczością Eda Bluebakera, którego mnóstwo serii, mnóstwo komiksów wyszło u nas, także z form bohaterskich. Ja sam mam przyjemność tłumaczyć jego kapitana Amerykę. Poza tym wychodzą jego komiksy przynależące, mniej lub bardziej umownie, do nurtu neo-noir, czyli takiego czarnego kryminału, odpowiednio przez niego przemielonego. Choć choć nie zawsze, ponieważ on również w seriach takich jak Kryminal czy w albumie Zaćmienie raczej operuje, operuje czystym gatunkiem, czyli mamy jakiegoś przeważnie everymana stojącego po jedynej słusznej stronie, stronie prawa, który wikła się w jakąś intrygę większą niżą, czyli taka klasyczna, Hitchcockowska fabuła, ale jednak potraktowana bardzo po autorsku, z zrozumieniem, z absolutnym zrozumieniem gatunku. Ed Brubaker często współpracuje z Seanem Phillipsem, ze znakomitym rysownikiem, którego styl pasuje właśnie do tych mrocznych, często fatalistycznych, przezconych pesymizmem, ale jednak gdzieś tak takich bardzo głęboko ludzkich, głęboko humanistycznych historii, bo bohaterowie, pomimo że są połamani, popękani od uh, uh, to jednak uh, no, często mają gołębie serce. Tyle, że są bohaterami bardzo często, ale tylko z własnej perspektywy. Tutaj relatywizm, myślę, moralny jest takim kluczem do komiksów Brubajkera, Szczególnie do serii, które trochę flirtują z jakimiś na przykład zjawiskami nadnaturalnymi, tak jak jego świetna seria Fatal, która miesza czarny kryminał z wątkami nadnaturalnymi, z pisarstwem inspirowanym Howardem Phillipsem Lovecraftem, amerykańskim klasykiem Grozy, czy jedna z moich ulubionych serii Zabi albo Zgiń, odpowiadająca mniej więcej na pytanie, co by było, gdyby zupełnie przeciętny młody człowiek nagle wziął aby przynajmniej próbował wziąć sprawiedliwość prawo we własne ręce i tak jak marvelowski bohater Panisher chociażby, który jak wiadomo w komiksie jest właściwie niezniszczalny i zawsze wyjdzie cało z najgorszej opresji no to tutaj jednak Brubaker podchodzi do tego trochę bardziej realistycznie, no tyle na tyle na ile pozwala mu konwencja i, i ramy komiksu.
0: A zatem Ed Baker, to jest to nazwisko, które warto zapamiętać. Ja od siebie dołożę jeszcze jedno nazwisko Brian K. Vaughan, scenarzysta serii Saga i to jest właśnie tytuł Saga. Paper Girls, Ex Machina i Y, ostatni z mężczyzn każdą z tych serii gorąco Wam polecam i to nazwisko Brian K. Vaughan. to jest nazwisko, które należy śledzić jeśli chodzi o komiksy, no ale Bartek Czartoryski to człowiek o popkulturze wiedzący prawie wszystko, więc zapytałam go też co ostatnio ogląda.
2: Ostatnio siłą rzeczy no, filmów, filmów ogląda mniej niż zwykłem oglądać wcześniej, oglądam trochę staroci nadrabiam na przykład sequele starych i niekoniecznie dobrych horrorów, których nigdy nie widziałem, takich jak Poltergeist Duch czy, czy Wishmaster Władca Życzeń albo Candyman, więc babram się troszkę w takim horrorowym bajorku i kinie klasy B. Ale staram się wyłapywać co fajniejsze seriale, takie jak Spisek przeciwka Ameryce na podstawie Filipa Rota, nowy serial Alexa Garlanda, Deaths. Który również bardzo mi się podoba, a który nie znam oczywiście wyników oglądalności, ale myślę, że nie ma takiego potencjału na ogromny hit, jakie miały poprzednie przeboje HBO, jak Westworld, który teraz również powraca, czy oczywiście Gra o Tron. A jest to rzecz zdecydowanie nietuzinkowa, opowiedziana, nieśpiesznym, ale pełnym takiego straszliwego napięcia i lęku i niepewności do tego, co się stanie takim tonem właśnie takim, który... Wskazuje jasno na to, że tych bohaterów nic dobrego nie czeka. Jest to serial, który oglądając nie ma się ochoty przewidywać, co będzie dalej. Nie ma ochoty się zgadywać, jak każda z postaci zostanie rozwinięta. Gdzie Garland, który jest zarówno scenarzystą, jak i reżyserem, gdzie je poprowadzi. Fajnie jest właśnie płynąć tym nieśpiesznym tempem, długimi ujęciami i po prostu słuchać opowieści, biernie w niej uczestnicząc. Bo przeważnie... Dzisiaj, kiedy można być postmoderna szalejąca weszła tak głęboko w tkankę popkultury, że zaprasza nas wręcz do dialogu i polemiki, to ten serial tego nie robi. Ten serial chce od nas, żebyśmy byli widzami, żebyśmy byli po prostu odbiorcami.
0: Bartek Czartoryski polecał nadrabianie zaległości i seriale Spisek przeciwko Ameryce i Devs, a przy okazji można też nadrabiając wrócić do poprzednich produkcji i Davida Simona, twórcy spisku i Aleksa Gerlanda, twórcy serialu Devs. Mnóstwo rekomendacji znajdziecie na facebookowym profilu mojej audycji ABC Popkultury. To też jest centrum dowodzenia podcastu. To są właściwie naczynia połączone. Ponieważ trochę brakuje mi muzyki w tej formie podcastowej, to jest też na Spotify specjalna playlista wspomagająca podcast. A ABC Popkultury i rozmowy o kinie, telewizji, literaturze popularnej, komiksach i grach w radiu w programie trzecim co niedzielę o 12. A na stronie polskieradio.pl Kośnik trójka w zakładce audycje całe archiwum ABC Popkultury. Kultury. bardzo, naprawdę bardzo dużo słuchania. Zapraszam, zachęcam. Epizod ósmy podcastu już kończymy. Dzisiaj było trochę grozy, a następnym razem zajmiemy się kryminałem. Muzykę do podcastu zapewnił po starej znajomości Łukasz Borowiecki, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka, i powrócę. Niech moc będzie z wami.